0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e é com imensa alegria que eu dou as boas-vindas a você que chegou ao podcast Metanoia número 277, 277, não estranhe porque agora os podcasts tradicionais estes que você ouve todas as terças-feiras, eles vão pular de dois em dois, sim, senhoras e senhores, afinal de contas, no podcast 274, começou uma nova série do Metanoia, o Na Estrada, onde Rodrigo e Mari contam coisas a respeito da vida que eles têm levado na estrada, vivendo o reino, vivendo de forma missionária, vamos dizer assim. Então, no 274 e no 276, você vê os dois primeiros episódios do Na Estrada, que sai toda sexta-feira. Mas, para continuar o nosso ritmo semanal, que há cinco anos acontece de forma ininterrupta, nós estamos aqui com o podcast 277. E como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Wilches e nós estamos juntos nessa caminhada. E te lembrando que esses episódios saem todas as terças-feiras e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com e agora também, às sextas-feiras, você escuta o Na Estrada. Então, podcast Metanoia em dose dupla toda semana e pra gente ir direto ao ponto, afinal de contas, talvez, vossa senhoria, canse de ouvir as nossas vozes de tanto que você ouve, apesar de que eu vi que teve um pessoal que compartilhou alguns conteúdos ali no naquele fechamento do ano do Spotify, teve gente que maratonou oito ou nove episódios num dia, cara, eu imagino o que, que é maratonar metanoia sete, oito horas num dia não porque eu acho que nós somos é, especiais mas porque a gente, vez ou outro a gente traz uma expansãozinha de mente de verdade, não é mesmo? então ficar oito horas ouvindo a gente olha a cabeça fica tipo a do Gabriel, né Gabriel? Dá aquela inchadinha na galera, mas tudo bem. Acontece. É, tem gente que tá disposta a isso. E para não te dar a chance de falar, vamos direto ao tema. Não, caramba, porque eu fiquei tão nervoso que eu não tava nem achando o
1: aplicativo trocou, aqui. Agora eu achei, né? vamos defender. Vamos defender. Não tem muita defesa, mas não, a piada foi, foi engraçada. Foi boa,
0: foi, foi boa. Eu acertei. Eu tô, tô de muito bom Eu acertei bom o, time. o time Eu acertei o time da acertou, piada. Acertou. E por ter acertado o timing. E, continuarem... e é diferente com,
1: com quem ouve, que a cabeça fica cheia, né? No caso, a minha só é grande mesmo e não
0: tem muita coisa. É verdade. É, é, exatamente, tem espaço para preencher. <risos> é. Mas, seguindo na toada do bom timing, é hora de vocês falarem sobre o tema de hoje. E na volta a gente começa a expandir a mente de novo. <risos>
2: Fala galera, aqui é Rodrigo Maciel e é isso aí, mesmo que não haja boi nos estábulos e nem ovelhas no curral, ainda assim eu exultarei no Senhor, o Deus da minha salvação.
1: Fala galera, aqui é o Gabriel Zambianco e vou roubar uma frase da Mari que ela me ensinou aqui no podcast, é que talvez eu não tenha saúde mental para o um momento em que dá tudo errado, mas espero que esteja afirmada em Cristo a minha fé.
3: Oi, eu sou a Mari. E a adoração é a melhor ação em meio à dor. A dor, ação. É disso que vamos falar.
0: Para onde nós corremos quando tudo dá errado? Essa é daquelas perguntas que fazem a gente refletir porque a gente tem medo, primeiro, a gente tem medo de enfrentar o erro. Segundo, a gente tem medo de assumir o erro. E o para onde eu vou tem muito a ver com a forma que eu lido com o erro. E a minha pergunta inicial para vocês é a seguinte. Quando você erra, você pensa primeiro para onde você vai, Mari? Ou você pensa primeiro e para para refletir a respeito do erro? Que, qual que é o teu perfil
3: sobre os erros que você comete? Eu poderia dar uma resposta idealizada, né? De que, nossa, eu reflito muito. Mas eu diria depende. Depende do prejuízo. Depende do prejuízo. Se for um prejuízo leve... Tipo, ah, um desentendimento leve Um pequeno prejuízo financeiro é, Algo que é relevante Mas não basilar na minha vida Eu dou uma refletida Não, não mudo o meu script de vida, né? Não tento pensar Por que a minha vida toda está errada eu simplesmente sigo é, Tentando refletir e reparar o erro Mas eu acho que essa pergunta Ela fica interessante e ela mostra mesmo aonde está o nosso coração quando se trata de prejuízos realmente significativos. Quando o meu sonho está em jogo, quando as relações mais importantes é, estão em jogo, enfim, uma quantidade maior de recursos está em jogo. Então, quando eu tenho um grande prejuízo, aí sim. Aí é, eu questiono tudo... É, mas depois de tentar resolver a situação, pensando vários lugares, várias, várias hipóteses de é, refúgio que eu poderia ter para reparar aquela situação. Então, acho que essa pergunta, no fim, é, ela quer, quer saber qual que é o meu lugar de, de refúgio quando eu questiono se tudo que eu estou fazendo está errado, né? Se o motivo de ter, de ter perdido algo importante, de ter tido um prejuízo relevante, é porque tem algo na minha vida muito errado. Então, eu só faço esse raciocínio de questionar o que, é que eu estou fazendo com a minha vida, que eu devo ir para um lugar diferente e faço isso primeiro, sim, quando eu vou tomar um prejuízo importante. Aí eu não estou focada em aprender mesmo muita coisa no começo. Eu tenho que ser sincera, a minha carne já vai logo para a autopreservação, e para pensar se não são as minhas escolhas, globalmente, que estão erradas, né?
0: É, é verdade que tem um agravante quando a gente fala de erro, né? Que é justamente esse ponto do como a gente lida com o erro e o quanto a gente está disposto a expor esse erro, né, Rô? Porque muita gente, quando bate no erro, se esconde e aí a pergunta do podcast é para onde você vai quando tudo dá errado a gente não precisa chegar ainda na parte prática de como sair desses esconderijos é, que a gente se coloca na vida mas um dos desafios também é conseguir vencer essa ânsia por ficar escondido com vergonha do que se foi cometido, né?
2: É, cara, eu acho que quando a gente tá falando sobre essa situação onde tudo deu errado é... Eu não consigo pensar em uma outra situação A não ser aquele ponto Onde da sua vida Que você olha para todos os lados E nada mais tá funcionando Parece que tudo roiu Parece que tudo foi por água abaixo E agora a vergonha é uma questão inevitável A vergonha por tudo ter dado errado É inevitável, ela vai acontecer Porque agora é o seguinte Se caiu a casa mesmo, desse jeito Tudo, a palavra do que caiu a casa É caiu a casa de tudo então a vergonha ela é inevitável, então fazer qualquer esforço nessa direção seria fazer um esforço inútil, né? porque inevitavelmente a vergonha vai aparecer, eu posso tentar minimizar a vergonha, mas inevitavelmente ela vai acontecer, né? porque a gente não vive sozinho nesse mundo, o total insucesso não é na vida de um monge que está lá no mosteiro vivendo em paz, tranquilo sem se relacionar com ninguém. O problema é aqui no nosso meio, é a nossa volta. É, é, a gente não, a gente continua trabalhando, a gente continua voltando para casa, entendeu? Então, assim, qual que é a vergonha que você vai ter que enfrentar? A vergonha dos seus filhos te olharem como alguém mal-sucedido. A vergonha da sua esposa que você vai pensar, cara, ela casou com merda, entendeu? Desculpa a palavra aí. Mas aí você olha pro trabalho e fala, pronto, chefe, acho que eu sou eu sou inadequado, eu não tenho competência suficiente para esse trabalho. Ou o cliente ficou frustrado com a solução que você entregou, foi muito abaixo da expectativa dele. Então, é, tudo isso, ao final, é, vai gerar um, uma vergonha. Então, quando a gente fala quando tudo dá errado, é para onde você corre quando tudo dá errado, é para onde você corre quando já a vergonha é inevitável. A, a vergonha é inevitável. Então... É, eu, sei lá, eu, eu primeiro, sei lá, eu queria me, me, me arriscar aqui e fazer uma pergunta pra nós, pra, pra talvez até tornar esse podcast ainda mais, esse episódio, ainda mais é, intimista, né? Com a gente falando da nossa própria vida, mas a pergunta é: você já chegou nesse ponto alguma vez na vida onde tudo deu errado, e que não sobrou nada? Aí, é, aí
1: que eu, eu acho faço, que tá, Eu faço essa tá
2: pergunta. Eu faço essa pergunta, deixando para vocês responderem na sequência, claro, tomando aí a liberdade do Lucas para fazer essa pergunta. Mas, é, já respondendo essa mesma pergunta, que é esse ponto onde a vergonha é inevitável, eu acho que eu já cheguei umas duas ou três vezes na minha vida nesse ponto aí. Umas duas ou três vezes, pelo menos. Que você chegou no ponto assim, cara, a vergonha será inevitável. Não tem como evitar a vergonha. Ela, ela, ela vai chegar. E agora? Como é que eu lido com isso? Então. É, já teve momentos da minha vida é, que eu encarei essa situação totalmente no braço, né? De falar assim, cara, é, dane-se isso aí, entendeu? Eu vou baixar a cabeça aqui e vou trabalhar. E aí eu, 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 respondendo a pergunta do episódio, que é, onde que você vai quando tudo dá errado? Uma das... das do que aconteceu comigo é, eu fui para o trabalho. Trabalhar insanamente insanamente, 12, 14 horas por dia, 7 dias por semana, trabalhar muito, 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 muito até, até não ter tempo, não ter tempo, chegar em casa tão cansado que você não consegue pensar na vergonha que você tem que enfrentar. Aí você chega 11 horas da noite, você não tá, você não, 11 horas da noite seu filho tá dormindo, aí você não precisa encarar ele. No final de semana, você não precisa encarar sua família no almoço, com a sua mãe, porque você tá trabalhando, você tem um bom argumento, uma boa justificativa para não encarar a vergonha entendeu foi muito interessante essa pergunta do episódio de hoje porque no fundo da, no fundo ela ela também trata de quando como que você lida quando a vergonha é inevitável né esse é um ponto interessante então acho que a primeira vez foi isso eu fui para cima do trabalho a segunda fe a segunda vez eu fui para cima de vício tipo no caso aqui, já comentamos aqui algumas vezes no podcast no vício da pornografia no meu caso e na terceira vez eu acho que também devo ter ido para o mesmo lugar. Então, no fim, eu fui para uma. Eu tentei escapar da vergonha, e as outras eu tentei é, criar algum tipo de satisfação na vida, já que a vergonha foi inevitável. Minha satisfação fosse temporária e, e muito passageira. Eu acho que é isso. E aí eu repasso a pergunta para vocês aí. E aí, vocês já chegaram nesse ponto aí. De onde tudo deu errado, onde a casa caiu mesmo, você olha para todo lado e... Eu, eu, eu gosto daquele texto do... A gente até já fez um podcast sobre esse texto aqui, do Abacuque 3, que ele fala lá, naquela, no texto ele fala assim, é quando não, não tiver boi no curral, quando o fruto da oliveira mentir. É... E, e ele vai dando várias circunstâncias de um lugar onde tudo deu errado, absolutamente tudo, eu gosto muito desse texto, eu acho que é um grande exemplo de quando tudo deu é errado. É que nada que você consiga fazer, nada, absolutamente nada que você consiga fazer para evitar a vergonha da desgraça que vai passar. Nada. E aí eu
1: pergunto para vocês, e aí, vocês já viram isso aí? Ah, eu não sei
3: se eu tenho saúde mental, não. Mas responde
1: aí. Ah, eu também não sei se eu tenho saúde mental, mas espero de coração ter fé suficiente para chegar nesse ponto. Mas eu, até, até a situação que o Rodrigo falou assim, de pô, se enfiar no trabalho para mim na minha concepção não é da, dar tudo errado né ainda tem algo para para ser a ser feito para se fazer saca quando quando vem a pergunta assim pô dar tudo errado eu penso cara quando não tem você não tem não tem solução não tem como desviar o olhar não tem nada então sei lá relacionamento em casa acabou, os filhos não estão mais com você, foi demitido do emprego, tá com uma doença, pai e mãe... Sabe tipo aquela desgraceira do lascado, igual a gente vê em algumas situações da Bíblia, sei lá, tipo Jó, por exemplo. Eu acho que na minha cabeça vem isso, quando dá tudo errado. É por isso que eu falo. É, espero que eu tenha a fé bem firmada em Cristo para conseguir... para que ele me reerga na, na realidade, né? Porque respondendo aquela pergunta lá do comecinho, acho que... É a gente espera, né, Lucas, voltar a Cristo, né, retornar a Cristo, é, olhar a situação e voltar a Cristo. Mas eu não sei vocês, mas eu vejo na minha vida que eu vou construindo algum, algumas válvulas de escape, alguns apoios, é, quase todos provém da parte de Deus. Então, sei lá, pô, relacionamento com pai, mãe, com esposa, com amigos, tudo mais, que hora e meia são pessoas que você pode se apoiar e que vão te relembrar, vão reafirmar a sua identidade, mas igual o Rodrigo falou, eu também me vejo com algumas válvulas de escape que não são saudáveis, então, puta, começar a trabalhar demais, estudar muito e só agravam o problema, né? então, sei lá, tô com um problema na minha casa, não tô conseguindo resolver, não tenho comunicação com a minha esposa. Me enfiar no trabalho vai só piorar a situação, né? É, então, assim, Lucas, eu acho que a Mari falou isso, e eu concordo demais com a fala inicial da Mari, sabe? São situações e situações, né? Eu acho que às vezes você tá tão... Foi tão ruim o que aconteceu, você tá com tanta vergonha de si, de ter, sabe, negado a seu Cristo, negado os seus valores e tudo mais, que às vezes você esconde durante muito tempo, nega a si mesmo, nega de que aquilo tá acontecendo, enfim. Então é, é, é buscar a saúde mental e tentar voltar a Cristo mesmo, né? graças a Deus, esperar que a casinha, a, o castelinho tenha sido feito em cima da rocha e não na areia. Porque se não, filhote, se foi na areia, eu não consigo nem imaginar um problema muito pesado sem ter um Cristo para você ajoelhar e falar, cara, não sei o que fazer, resolve aí. Eu não consigo imaginar uma situação assim, cara. Deve ser putz, sei lá, deve ser horrível, horrível.
0: Emendando no que o Gabi falou e que eu achei muito relevante, que é essa coisa de você correr para Cristo, né? E a gente sabe que no frigir dos ovos, o que a gente quer provocar aqui nesse podcast é que a gente relembre o tempo todo dessa necessidade de voltar para Cristo. E a gente sabe que a gente volta para Cristo de várias formas, né? Rô, Mari, antes de, de passar para vocês de novo, vou responder a pergunta do Rodrigo. Eu ainda não tive, Rô. Acho que uma situação em que eu me senti numa perda total aí. Eu dei um PT e não sabia para onde ir, fiquem sem rumo e, putz, para onde eu vou? Mas sabe o que eu acho, sendo muito sincero, que o grande desafio está em a gente não dando PT, a gente ainda assim escolher voltar para esse local de, de refúgio. A gente, num geral, a gente pega o carro e a gente vai com ele até o limite. É quando ele estora todo, a gente leva ele para arrumar. E eu acho que o nosso local de refúgio Cristo, as pessoas que Cristo manda para que sejam esse nosso local de refúgio, nossa família, nossos amigos, as pessoas que vivem o reino junto com a gente, a gente precisa buscar esse local de refúgio o tempo todo. Então, a pergunta do podcast é, para onde você vai quando tudo dá errado? Legal. Para mim, a pergunta que é mais difícil de responder é, para quando você vai quando uma coisinha só dá errado? Porque na minha cabeça, eu começo a perceber que eu acho que por serem pequenos os erros e os problemas, eu julgo dar conta. E aí, somatizando todos os pequenos erros e problemas, eu percebo que não dava para dar conta. Então, na minha reflexão, a minha conclusão é, a qualquer momento, do menor ao maior erro, recorra a Cristo e àqueles que Ele enviou para você. Não espere o PT acontecer. Não espere ser da perda total para você olhar e ficar desesperado, desamparado. Isso vai acontecer. Inevitavelmente, alguns PTs acontecem sem que a gente espere. Muita coisa vem de sopetão. E aí, obviamente, você tem que ter força para recorrer ao apoio que vem do céu e que vem das pessoas que, que podem te auxiliar nesse quesito. Mas eu acho que o grande desafio é a gente se apoiar para que na caminhada seja possível encontrar a Cristo nesses pequenos erros, nos tirando desses pequenos buracos que vão surgindo. E aí, também tem isso. A gente fala de voltar a Cristo, e na prática, para mim, o voltar a Cristo é o se tornar vulnerável frente àqueles que eu amo, frente àqueles que eu sei que me amam, frente àqueles que vão dar o braço para mim para que eu saia daquela situação de erro. Então, eu acho que... O, respondendo de forma meio subjetiva, mas deixando aí uma, uma, um pensamento para vocês refletirem sobre, a gente falou no podcast passado que simplicidade era ser assertivo, no podcast 275. A gente falou sobre a música Simples Assim, e a gente a certo ponto da conversa, a gente disse que simplicidade é ser assertivo. E eu queria é, me fazer valer dessa forma de construção para dizer que se simplicidade é ser assertivo, voltar para o local correto é ser vulnerável. Então, eu preciso escolher ser vulnerável para lidar melhor com os meus erros. E aí, Rodrigo, Mari e Gabi, Aí está o grande desafio, né? O quanto e o onde que eu estou disposto a ser vulnerável, mesmo sabendo que o único caminho para vencer o erro é sendo vulnerável assim que ele acontece, independentemente do tamanho. Esse é um grande desafio, né?
3: Cara, eu achei... Vou responder aqui primeiro, né? Eu achei interessante essa sua fala sobre vulnerabilidade e buscar em Deus, porque, para mim, a, o sentido dessa pergunta, para onde você vai quando tudo dá errado, é, é basicamente descobrir o seu Deus, né? Porque, sabe quando você sente que está perdendo algo muito importante? Se você descobre uma doença é, incurável, ou você está prestes a falir, e aí, você começa a pensar, a fazer promessas, ou você. Para onde você vai? Você vai orar? Você vai é, buscar empréstimo? Quando você descobre qual é o refúgio nesse momento, você descobriu o seu próprio Deus. Meio parecido com o povo de Israel, quando Moisés subiu ao monte né, no deserto e eles ficaram meio desesperados. E no momento do desespero por não querer perder o que era importante para eles, eles foram lá e fizeram uma imagem de um bezerro de ouro. E aí se revelou é, quem era o deus deles, quando eles estavam em desespero, prestes a perder é, o que eles achavam que era importante, a segurança material ou, ou alguma coisa assim. E eu vejo que o antídoto para isso é se colocar vulnerável, como você falou, Lucas, e conceituando talvez essa vulnerabilidade, é conseguir ficar com as mãos abertas, de forma transparente, ficar com as mãos abertas diante daquilo que é importante para você. É considerar a possibilidade de perder sim, e, e realmente demonstrar aquela dor, tal qual o Jó mesma. A vulnerabilidade, ela só acontece quando a gente tem disposição realmente para arcar com o com prejuízo. Porque caso eu não tenha é, a disponibilidade para arcar com o prejuízo que veio do meu erro, é, na verdade, essa vulnerabilidade vai ser um ressentimento. Exemplo, é, eu estou prestes a quebrar a minha sociedade. E aí, é, ser vulnerável, perder, a, prestes a perder tudo, é fazer como o Jó. É, viver aquele processo minha família sabe disso, eu tô diante de Deus aqui, eu tô vulnerável de joelhos, mas eu poderia também desabafar sobre isso sem estar disposto a perder e na verdade eu estaria só sendo ressentido com uma aparência de vulnerabilidade mas na verdade seria murmuração então a real é que eu achei muito interessante essa vulnerabilidade essa capacidade de ficar com as mãos abertas, de se ter vulnerável diante de Deus para perder aquilo que é importante para você, como um antídoto até para o que seria essa idolatria, que é encontrar um refúgio, um bezerro de ouro, encontrar a galinha dos ovos de ouro, encontrar um novo negócio, encontrar um novo relacionamento, encontrar um vício, em vez de você criar um refúgio fora da vontade de Deus, você é, se fazer vulnerável. Como, quase como se realmente isso, a, a vulnerabilidade fosse, na real, o grande antídoto é, contra a idolatria. E olhando a história de Jó, foi exatamente assim. Foi a única coisa que, permane que permitiu que ele não criasse um recurso para lidar com todo o prejuízo. Ele só conseguiu estar diante de Deus quando ele foi humilde e se expôs naquela situação, disposto a que Deus tirasse, né?
1: Cara, eu achei legal o que vocês trouxeram. Achei muito louco o que você disse, Lucas, porque para mim fica claro que é, talvez numa situação extrema eu acabe recorrendo a Cristo, né, de imediato, porque talvez na minha cabeça seja o único que, que possa solucionar, né. Mas se eu fizer isso sempre, ele deixa de ser um Cristo, ele passa a ser só um amuleto, né? Alguém que eu acho que vai me ajudar na hora que eu não tenho mais nada. E talvez, é, igual você disse, a virada de, de, de chave seja você recorrer a Cristo de imediato, sempre. Ainda que o segundo passo seja através do, dos enviados, igual você disse, né? É, porque, por exemplo, eu tava pensando aqui, cara, sei lá, tô na rua ali e tomei uma multa. Qual que é o meu primeiro pensamento? Nossa, vou, não vou, vai atrapalhar meu orçamento, vai atrapalhar minha viagem. vai, né? São os pequenos deuses, as pequenas idolatrias que a gente vai criando ao longo do tempo e a gente não percebe, quando na realidade talvez um pensamento correto fosse: poxa, vacilo meu aqui, esse dinheiro eu poderia doar, sei lá, enfim, entendeu? É, eu acho que a gente tem que ter sim esse exercício de, de buscar a Deus de imediato. Para se vulnerabilizar a Ele e para criar esse relacionamento com Ele e também, da forma como a Mari é, é, explicou aí, tornar-se vulnerável aos, aos que Deus envia também, né? A gente tem que se abrir para todo esse relacionamento com Deus e toda, todas essas situações, porque no final das contas, Deus não é um amuleto, não é só alguém que eu vou buscar quando nada mais me oferece qualquer tipo de solução. E, na realidade, ele quer, sim, esse relacionamento com a gente, né, de, de, de ser o refúgio, sempre, de imediato. Ele e, principalmente, através dos enviados dele, né, cara? Achei muito legal o que você disse.
3: Eu achei muito importante, Zambianco, lembrar isso aí. Sabe por quê? Porque eu fiquei chocadíssima quando eu me dei conta é, de que a, o bezerro de ouro que o povo construiu, o salvador da pátria que eles inventaram na hora de da, da aflição para não se dobrar diante de Deus, eles chamavam de Yavé. Eles realmente não estavam criando um Deus diferente. Eles estavam dando o nome de Yavé à imagem do que eles desejavam que Deus fosse. E, e fazendo exatamente isso que o Zambianco falou, que é invocar a Deus, chamando de Deus quem ele não é, os meus próprios desejos. Então, essa pira de entender que o bezerro de ouro não era um deus diferente mas era o próprio deus na cabeça deles alerta como a gente cria né imagens de um deus que tem que me dar o que eu quero quando tudo dá errado e aí quando simplesmente é um paradoxo, mas parece que para onde você vai quando tudo dá errado, a única resposta cristã para isso é você fica onde você está de joelhos né. <risos> Tipo, mas só faz só consegue fazer isso quem confia a ponto de não criar o bezerro, né?
1: Ah, então. Boa, Maris. Eu ia comentar isso. Não exatamente isso, mas da história. E, e é isso. Por exemplo, o povo de Israel tinha, quando estava cativo, tinha em Deus a única solução. Aí são libertos, vão lá. Aí na hora que tá tudo bem, que Moisés sabe um pouquinho para lidar com Deus, cara, tipo... Que tivesse sido 440, que tivesse sido 40 anos. Eles ficaram cativo 400 Me corrijam se eu estiver errado, mas deve ser mais ou menos isso. Enfim. E, ou seja, eles tinham relação com Deus para algo extremo. Mas para uma situação simples, no primeiro momento, ó, foram lá fizeram bezerrão. Ou seja, eles, não, eles não, não se colocavam vulneráveis. Eles não se colocavam num relacionamento diário, verdadeiro com Deus. Né? É isso daí que a gente está querendo traduzir.
2: Eu ainda voltando para aquele texto de Abacuque, né, porque é, eu acho que os dois textos que mais falam sobre esse negócio de quando tudo deu errado é esse de Jó, o livro inteiro de Jó, né, vai contar essa história, e esse texto de Abacuque, porque esse de Abacuque aqui, antes de ele dizer as coisas que ele disse, né? que mesmo não não florescer na vigueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, etc. É, antes dele falar isso daí, é, ele, ele, ele anuncia, Deus anuncia para o profeta, para Abacuque, que ele vai fazer uma destruição na cidade, no povo. E a, a destruição é tipo algo terrível, tanto que no versículo 16 do capítulo 3 de Abacuque, ele diz assim, ouvi isso em meu íntimo, estremeceu, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, e as minhas pernas vacilaram. E aí ele fala tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. E aí é, tendo visto isso, né, é, ele começa a falar então aquela aquela aquele texto todo de é, que é muito conhecido aí que a gente acabou de citar. E aí é, é muito louco porque ele termina dizendo no versículo é, 18, né, que mesmo dando tudo errado, não havendo ovelhas no curral nem bois nos estábulos não havendo produção de alimento nas lavouras, é, mesmo acontecendo tudo isso, ele ainda se alegraria no Senhor. Ele diz, ainda assim, eu exultarei, experimentaria uma grande alegria, né? o significado de exultar. Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aí a Mari tinha falado assim, talvez a resposta seja, quando tudo deu errado, tu fica de joelhos. Ao invés de onde tu vai. Mas aqui a proposta de Abacuque, talvez, seja sobre é, quando tudo isso, quando tudo der errado, você conseguir é, se alegrar em Deus, cara. E aí eu acho que aqui é onde está a profundidade toda, sabe? O que fazer quando tudo deu errado? O que fazer quando o casamento acabou? Quando é, a pessoa amada te deixou? Quando o emprego, o emprego você perdeu? Quando você abre a, a, os armários da sua casa, não tem mais mantimento. É, enfim, o que, que acontece nessa hora? O que, que você faz? Você amaldiçoa Deus? Você corre atrás de um vício? Você trabalha mais? Você é, se esquece? Né? Porque aqui, em nome de Jesus, velho, aqui é fogo, cara. Tem coisa que... Tem coisa que a religião às vezes ensina para nós e, e isso aí afasta, cria um abismo entre nós e Deus. Que a sensação que dá às vezes é o seguinte, tá bom, eu vou correr para Cristo. A gente citou essa frase em algum momento aqui no podcast. Eu vou pro, correr para Cristo quando tudo deu errado. Tá, mas na prática o que é correr para Cristo? É ficar de joelhos pedindo mais? É cantar mais? É fazer a reza certa? É ler a Bíblia com mais frequência? Entende? Se correr para Cristo é isso, cara, é, é totalmente inútil. Porque Deus não é um Deus de barganha. Então, não é fazendo mais rituais que a coisa vai se resolver. Mas é encontrando alegria naquele que não espera de você sacrifício. Ele é aquele que é, ofert é o ofertante da misericórdia todos os dias. Então, cara, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, é, quando tudo deu errado, você encontrar alegria em Deus, é você se alegrar em Deus, é fazer um movimento intencional de se alegrar com tudo que Deus é e faz. É se alegrar nesse Deus e exultar significa experimentar grande alegria. Cara, como assim? Entendeu? Como assim que, tipo, a casa caiu de verde e amarelo e eu vou experimentar grande alegria no Senhor? E é muito louco porque no versículo 19 ele termina dizendo assim, o Senhor, o soberano é a minha força, ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Meu Deus do céu, é isso, é disso que nós estamos falando. Quando a gente busca, então, a alegria quando tudo deu errado, a gente se alegra no Senhor, é como se a gente desse um recado pro inferno de que nada daquilo foi suficiente para você deixar de adorar quem você adora. Você deixar de deixar no trono aquele que sempre deveria ter estado lá. Então, eu acho que de forma muito prática, velho, de forma muito prática mesmo assim, ó, é começar, tem uma tem uma música que fala assim, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, profetize sem parar, tipo, cara, não para de lutar, profetiza sem parar, é se alegrar o tempo inteiro falando bem de Deus, falando bem do que Deus está fazendo, porque é o seguinte, quando tudo dá errado e você sabe que alguém poderia ter evitado o problema e não evitou, normalmente você vai depositar sobre essa pessoa toda a sua raiva, sua angústia e sua mágoa, entendeu? Eu, tipo assim, pô, Deus podia ter evitado que meu casamento acabasse Deus podia ter evitado Que eu, o meu, eu perdesse meu emprego Deus podia ter evitado que minha empresa não desse Errado, falisse Por que, que ele não evitou? E aí eu jogo o que? Raiva Recentemente a gente teve um pouco de acesso com isso Com um, um, um cara que o pai Uma carreira assim, fenomenal Na área da medicina Aí o pai faleceu Aí o pai faleceu, o cara perdeu a esperança Perdeu a esperança na vida, o que perdeu a esperança com Deus é? Ele falou, pô, Deus podia ter evitado que meu pai morresse, mas não evitou. Então você aplica toda a sua raiva. Então quando ele diz assim, você se alegrar naquele que supostamente poderia ter evitado que tudo aquilo aconteceu, ou melhor, que tudo aquilo acontecesse, para pra pensar no que nós estamos falando aqui, galera. Tipo assim, ó, você se alegrar naquele que poderia ter evitado que toda aquela merda acontecesse, cara. É loucura o reino de Deus, velho. A de Deus é loucura que ele está falando E é quando a gente encontra essa alegria aí que, ele, que o Senhor é a nossa força Faz como os nossos pés Serem como do servo E andar em lugares altos Eu consigo andar em lugares altos Se eu me alegrar no Senhor Mesmo que toda casa tenha caído Aquele que poderia ter evitado Não evitou e ainda assim eu encontrar alegria nele E não só uma alegria qualquer Uma grande alegria Como é que é isso aí galera?
3: Parece que a gente está falando do um negócio utópico, mas eu acho que essa fé que o Rodrigo falou, ela é muito mais fácil de encontrar nas pessoas simples. Parece utópico até você ir para um sertão, ir para uma área mais simples e conhecer quantas mães de família, quando tudo deu errado, o marido deixou, as crianças estão lá, só tem comida para o dia, e essas mulheres, elas estão lá de pé, em oração, de joelhos intercedendo pela família e elas encontram alegria muito mais alegria do que às vezes a gente aqui com tudo dando aparentemente certo né? e eu queria também aproveitar já, embora a gente já esteja no final eu acho que esse é um podcast que é uma oportunidade de alinhar uma expectativa que é uma coisa que eu e hoje a gente costuma conversar bastante vira e mexe, a gente fala aqui mas é que sendo cristãos, né, parando para pensar, a gente deveria prestar atenção nos momentos em que, entre aspas, as coisas dão certo, porque dar errado, né, era para ser o, o normal na vida do cristão. Se a gente parar para pensar, né, essa reflexão que se faz que Jesus nasceu no, no, no pior contexto possível, quando havia um rei louco querendo matar todos os meninos, recenciamento. ela nasceu num curral, todo o ministério dele foi, ele gastou a maior parte do ministério dele com 12 pescadores ou quase sempre pescadores que não tinham muita noção da vida e não creram nele, que se espalharam quando ele morreu. Até no momento de maior glória do ministério dele, que seria a entrada dele em Jerusalém, que talvez fosse um momento de maior alegria, ele naquele jumentinho, ele estava chorando porque a cidade não receberia é, a mensagem dele como ele queria. Então, a gente precisa entender esse paradigma de que de esperar que as coisas deem certo. Porque nós somos a referência quando, nos olhos do mundo... É, tudo dá errado. Então, é pra gente encarar com normal, mais normalidade o fato da gente ser, enfim, esse sinal e entender e não questionar quando as coisas dão errado, mas ficar de olho aberto quando tudo tá muito, muito fácil. Porque não é a vida que, que o nosso mestre propôs, né? Então, eu... pode dizer... Ô, Maria...
2: Não, eu ia só citar aqui, cara, até sei que a gente acaba até estendendo um pouco mas é porque eu não posso deixar de falar sobre isso porque foi um caso muito muito punk que aconteceu essa semana eu não sei quantos de vocês acompanharam lá no Razões para Acreditar é, contou a história de uma mulher chamada Pat é, acho que é Pat Pontes se eu não me engano essa mulher, ela teve ela queria tinha, tinha uma filha a ele, a, o marido que, e ela queriam ter mais um filho, eles fizeram inseminação e aí deu quadrigêmeos só que os quatro nasceram com paralisia cerebral o que aconteceu? parece que o marido largou ela depois, o marido não deu conta da, da treta toda e ela segurou a bronca e as crianças já devem estar ali, sei lá, com seus 3 ou 4 anos eu não sei agora e, e aí essa e eu comecei a seguir essa pessoa e até mandei umas mensagens para ela, assim, de afirmação de identidade e tá, ao longo da semana e, e aí ela ela respondeu tudo e aí eu fiquei pensando que depois, logo em seguida, ela postou uns stories colocando citando o nome de pessoas, das pessoas que ajudam ela a lidar com a vida, velho. Porque ela é uma mulher que vive com um, um dois salários mínimos é, e só. Mais nada, velho. Só vive com dois salários mínimos e mais nada pra sustentar quatro crianças com paralisia cerebral. E aí você vê a alegria dessa mulher, velho. Enquanto ela fala sobre as crianças, sobre a vida... E aí ela começando a citar todos os profissionais que ajudaram ela em todas as áreas da vida... Cara, sem brincadeira nenhuma, ela deu umas 5 umas ou 6 listas... Em 5 ou 6 histórias diferentes, devia ter no total ali umas 30 ou 40 pessoas... Que, que começaram a dar suporte em todas as áreas da vida dela. Só que tudo começou com essa mulher... Numa, num posicionamento de alegria... Mesmo em meio ao fato de que agora ela tem 4 filhos e os quatro com paralisia cerebral. Imagina o que, que é isso, velho. Imagina o tamanho, o, o gigantismo espiritual de uma mulher que encara, que não foge, que não se acovarda diante de uma situação como essa, e aí Deus honra ela, como diz o texto aqui, que faz os pés como os do servo e faz andar em lugares altos. Deus honrou essa mulher quatro anos depois, é, com pessoas colocando à disposição todos os recursos para essas crianças serem criadas e deixando essa mulher agora em paz, de pelo menos com relação aos recursos necessários para criar essas crianças, tá disponível lá, velho meu Deus do céu, velho meu Deus do céu, essa história mexeu muito comigo essa semana e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui sabe, eu não poderia deixar de contar essa história aqui porque foi realmente determinante, essa mulher se alegrou, velho naquele que poderia ter evitado que tudo isso acontecesse. Deus poderia ter evitado que os quatro as quatro crianças nascessem com paralisia cerebral, e Ele não evitou. E ainda assim, essa mulher se alegra de noite no Senhor. É motivo de alegria, velho. É motivo de alegria, de inspiração para nós é, a lidar com os menores problemas da vida, assim como o Lucas citou, mas também com os maiores aí.
0: Espetáculo! Tudo que vocês trouxeram com esse exemplo final, com certeza nos mostra... Que a gente tem um lugar para ir quando tudo dá errado e quando as coisas vão dando errado, a gente precisa se lembrar que Cristo e as pessoas estão ali com alegria para que a gente exulte e celebre a despeito de qualquer coisa que aconteça em nossa vida. Que bom! Que mensagem de esperança para tempos tão difíceis e tempos que cada um vai saber. É, o que está passando e que, independentemente da situação, sabemos que temos essa esperança de celebrar e se alegrar em Cristo e nas pessoas que Cristo coloca em nossa vida. Obrigado, Mari. Obrigado, Rô. Obrigado, Gabi. A gente segue aqui, semana após semana, evoluindo, aprendendo, expandindo a mente e, claro, entendendo como lidar com essas situações tão complexas que nos desafiam em nossas rotinas. Aprenda a errar, aprenda a fracassar e aprenda a celebrar quando isso tudo acontecer. Afinal de contas, estamos aqui para nos suportarmos uns aos outros. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Obrigado mais uma vez. Metanoia, expanda a sua mente.